0: سلام و درود دارم خدمت همیهنان هم عزیز من دکتر نازنین معالی هستم و شما به اپیزود 57م سکسولوژی پادکست دارید گوش میدید خیلی خوشحالم که فرصتی هستش که یک هفته دیگه بر یک اپیزود دیگه در خدمت شما دوستان عزیز باشم. تعداد خیلی خیلی زیاد سوالات عالی از شما دریافت کردم. حقیقتش اصلا خیلی سخت بود چه مطلبی رو انتخاب کنم. سعی میکنم مطالبی رو انتخاب کنم که در موردش در های قبلی صحبت نکرده باشم یا در صفحه اینستاگرامم صحبت نکرده باشیم. به همت دوستان زیادی صفحه اینستاگرامم رو خیلی قوی‌تر شده. هفته حدود 9 تا 12 تا پست در زمین روانشناسی جنسی اونجا میذاریم که بتونیم دوستان رو کمک بکنیم یک دانشوی روانشناسی در ایران دارن کمک میکنن که ما مطالب رو برای من تایپ میکنن یک خانمی هستن که اینجا دانشجوی دکترا هستن ایشون دارن در تهیه مطلب خیلی زحمت میکشن و مثل همیشه ادیتور با کفایت و عالی ما دارن این پادکست ها رو ادیت میکنن. خلاصه اینکه دوستان خیلی انرژی گرفتم از این های محبت و حمایت و از تک تک شما دوستان که این اپیزود ها رو با دوستان دیگه تون به اشتراک میذارین تشکر می کنم. انقدر انرژی گرفتم که میخوام هفته یک بار یک خبرنامه پر بذارم. همون ایمیل نیوزلیتر که به دوستانی که توی لیست ایمیل نیوزلیتر ما هستن بتونن این راهکارها رو دریافت کنن. اگر که شما هر کدوم از فرم های رایگان ما رو دریافت کردین، اون ایمیل ها رو دریافت خواهید کرد. و حالا اگر که مایلید که خبرنامه ها و نیوزلترها را دریافت کنید حتما به شونوت برین یا به وبسایت ما فارسی ریلیشنشیپ اکادمی دات کام اگه آزمون یا هر کدوم از اون فرم های رایگان رو پر کنید و ایمیلتون رو بزنید شما در ایمیل لیست ما قرار می گیرید حالا کاری که دوست داشتم در ایمیل لیست برنامه هم هستش که یک دونشم تهیه کردم که این هفته میفرسم که داشته باشید این هستش که میخوام مهارت های جنسی رو در مورد صحبت کنم مثل همیشه خب من صحبت می کنم یا نوشتاری هست یا ویدیو هست یعنی شما مطالب به از نظر اینکه حالا ویدیو یه فیلم پرن دریافت نمی کنید ولی اطلاعات یک مقدار، بی پرواتر خواهی دریافت کرد چون خیلی از دوستان از من در مورد مهارت های جنسی صحبت می کنن پوزیشن های مختلف سوال می کنن حقیقتش توی اپیزود ها یعنی پادکست و اینستاگرام یک مقداری پابلیک تر هستش و خیلی راحت نیستم در مورد این مسائل صحبت بکنم و فکر می کنم که خبرنامه جای خوبی باشه برای صحبت کردن این مسائل خصوصی تر شما هم اگر مایل هستید برای نیوزلتر ما سبتنام بکنید و ان بتونه کمکتون بکنه. بحث دیگری هم اینه که دوستان عزیز اگر مطالب ما رو استفاده میکنید خیلی خیلی خوشحال میشم که پخش بکنید. ولی اگر که مطلبی رو گوش کردید، استفاده کردید لطف میکنید که منبعش رو بنویسید یا حالا اسم منو بذارید یا پادکست ما رو تک کنید چون خیلی خیلی برام جالبه که میبینم چقدر دزدیدن اطلاعات متاسفانه تر فرهنگ ما رایج هستش. خیلی اتفاقی داشتم این دیدین که اینستاگرام داستانهای مختلف رو با آدم پیشنهاد میده یعنی میبینین یه روی صفحتون یک سری پیشنهاداتی هستش. داشتم یکی از صفحات رو میدیدم و دیدم ای وای این دقیقا همین داستانیه که من در پادکست انگلیسیم با همکارم که دوستم هست و یک خانم روانشناس گمنام هستن این داستان رو ایشون در موقع داستان خودشون نوشتن بعد رفتم تو صفحه این دوست دیدم که ای بابا این داستان ها همش مطالب صفحه انگلیسی منو رو واف به واف گذاشتن هیچ مرجعی هم نذاشتن بعد رفتم دیدم که یه صفحه دیگه ایشون دارن که باورتون نمیشه که لوگوی که پدرشوهر من برای وبسایت انگلیسی برای پادکست انگلیسی من طراحی کردنشون طراحه ارکیتک هستن و ترید مارک همون رو گذاشتن اسم هم همون اسم سکسولوژی گذاشتن و مطالب من رو اونجا گذاشتن و اصلا هوش اصلا رفت که اصلا دیدم که چقدر راحت که دیگه حتی لوگو رو هم میدوزن مطالب رو هم میدوزن فقط مقدار بیشتر تحقیق کردم دیدم که چند توی از این صفحه های خیلی معروف رو دیدم دیدم که مطالب همکارانم هم که اینجا همکاران لس آنجلسیم هستند که ایرانی نیستند رو دون دونه دزدیده دونه بودن <تصفيق> به عنوان مطالب خودشون گذاشته بودن و ویدیو آموزشی گذاشته بودن و خب حقیقتش اینه که اگه این شخص ویدیوی آموزشی رو گذاشته حالا غیر از این مسئله که مسئله اشتباهی از دزدی مطالب افراد. یه مسئله دیگه اینه که این برای یک افراد خاصی گذاشته و وقتی این کلاس ها رو این افراد میذارن دوره های پرسش و پاسخ دارن که یک مقداری از مطالب رو در جواب پرسش و اون جلسات پرسش و پاسخ جواب میدم. برای مثال من سه ماه پیش یه دوره برای زن و شوهرها به زبان انگلیسی داشتم جوری که مطلب رو تنظیم میکنیم وقتی که کلاس داریم این هستش که اون قسمت سوال و جواب و اون قسمت های زنده بعضی مواقع اصل مطلب هستش. یعنی اگه شما بیاین مطلب یک کس دیگه دوره یک کس دیگه که برای یک قسمت خاصی از جامعه دیزاین شده رو بدوزدید و اون جواب و نباشه مطلب خیلی ناقص هست و خیلی هم میتونه گمراه کننده باشه. خلاصه دوستان این رو بهتون گفتم که در نظر داشته باشید که اولا اگر جایی دیدید مطلب من رو دوستان استفاده کنند, منبعش رو استفاده میکنند نمیکنند. حتما به من خبر بدید زیرشون ازشون خواهش کنید که منبع رو بنویسن و مهمتر از اون اگر شخصی داره به شما اطلاعاتی میده کرسی کلاسی دورهی میفروشه مهم اینه می که بدونید که اطلاعاتش از کجا آمده و اطلاعاتش کامل هستش به خاطر اینکه اطلاعات ناقص یا اطلاعاتی که برای جامعه خودمون تنظیم نشده باشه میتونه حتی گمراه کننده هم باشه میدونم خیلی صحبت کردم ولی میخواستم اینا رو حتما با تو درمیون بذارم امروز در مورد رابطه جنسی در دوران بارداری و بعد از بارداری صحبت خواهیم کرد سوالیه که خیلی دریافت کردیم یکی از نمونه های رو نوشتم. مطلب بعدی این هستش که دوستان زیادی در مورد این که حالا اگر بیماری آمیزشی داشته باشیم چه بکنیم و با همراهمون چه بکنیم؟ صحبت کردن در مورد اون هم صحبت میکنم بانوی ارجمنی در موردش نشان دادن شوق جنسی در اتاق خواب صحبت کردن و اصلا میخواستم دما صحبت بکنم که چراگونه علایقمون رو به همراهمون نشون بدیم. بریم سراغ جوابهای امروز. خیلی سوال دریافت کردم در زمینه این که در دوران حاملگی اوکی هستش که ما رابطه جنسی داشته باشیم و این سوالی هم که میخونم از یک بانوی ارجمندی هستش ایشون فرمودن سلام خانم دکتر ممنون که اینقدر به آگاهی مردم کمک میکنین ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید ببخشید یک سوال داشتم از از من 35 سال دارم ولی از زمان زایمانم حدود 10 سال پیش تا حالا هیچ میل جنسی ندارم به نظر شما ممکن میل جنسی من برگرده یا به طور کامل از بین رفته خب الان تمام اطلاعاتی که شما لازم داشته باشین در زمینه رابطه جنسی هنگام بارداری رو صحبت می کنم از دوران حاملگی تا بعدش که به سوال ایشون برسیم خب تعداد زیادی میپرسن در زمین این که آیا در دوران بارداری اصلا میشه رابطه جنسی داشته باشیم برای بچه خطرناکه ببینید نه تحقیقات متعددی نشون داده که اگر که شما مشکلی نباشه مشکل پزشکی نباشه که پزشکتون بهتون بگه که نباید رابطه دخول داشته باشید یا خون ریزی شدید نداشته باشید یا این که بچه تون تا حالا در خطر افتاد نباشه رابطه جنسی کاملا نرمال هستش هیچ مشکلی نداره ضرری به بچه نمیرسونه و حتی تا هفته سی و۸ رابطه جنسی داشته باشیم و باعث زایمان زود رس یعنی باعث لیبر نمیشه. مگر اینکه بعد از هفته 38 و 39 باشه که خب وقتی که ارگازم رو ترشو میکنیم هرمون اکسیتوسین ترشو میشه که این هرمونی هست که دکترمون معمولا تجویز میکنه که باعث بشه که زایمان اتفاق بیفته. یعنی تا اگر تا همون موقع 38 هفته 38 ارگاز داشته باشیم هیچ مشکلی نداره تحقیقات متعددی نشون داده که بیشتر افراد در سه ماه اول و سه ماه دوم بیشتر رابطه جنسی دارند. در سه ماه آخر معمولا شوق جنسی خانوم ها کمتر میشه به خاطر اینکه شاید خسته تر باشن و یک مقداری هم معذب هستن چون بدنشون عوض شده و رابطه جنسی از در پوزیشن ها ممکنه براشون باشه. تعداد زیادی از آقایون میگن که میل جنسیشون به همراهشون کمتر میشه وقتی که همراهشون باردار هستش ولی معمولا پترنی که هستش برای زن و شوهرها این هستش که اگر رابطه شون قبل از دوران بارداری خوب بوده خب در دوران بارداری هم معمولا مثبت باقی خواهد موند خب خیلی از افراد هستن که برای خانوم هایی دسته کمشون این تجربه تولیه کودکشون میتونه خیلی تجربه اصلا قوی باشه از این نظر که احساس این بعضی از خاوم ها حتی اورگاز رو در هنگام تولد کودکشون تجربه میکنن بعضی ها خب خیلی براشون پروسه استرسفی هستش حتی بعضی ها براشون تروماتیک هستش استرس های شدید براشون بعد از حتی بارداری به خاطر ظحح صح... مشکلاتی که براشون ایجاد شده در موقع زایمان ایجاد میشه خیلی از آقایونی که در دفتر میان در مورد این صحبت میکنن که وقتی که زایمان طبیعی اتفاق افتاده و ایشون زایمان رو دیدن خب ختون خیلی اثر داشته باشه در زمینه ذهنی براش خیلی جالب اینه که یکی از مراجع مراجعینم بهم میگفتن که مثل این بود که ببینین که رستوران مورد علاقتون داره آتیش میگیره وقتی که می که داره این کودک از واژن زادم خارج میشه و این ها داره میوته ولی اکثر افراد و زوجین بعد از این که این پروسه رو حل کردن دوباره رابطه جنسیشون تواناییو داره که برگرده هرچند که ممکنه اون پروسه برای آقایون خیلی ترسناک باشه اگر به چشم خودشون ببینه. ولی چیزی که در تحقیقات دیدیم که مشکلات عملکرد جنسی که خانم ها معمولا در دوران حاملگی در مورد شکایت میکنن، شوق جنسی کمتر هستش، سکس دردناک، مسئله مایع لغزنده بدنشون یا نبودن یا کم بودنش و اینکه اورگازم رو تجربه نمیکنن. برای آقایون مشکلات رایجش مسائل انزال زود و مشکلات اختلال نوز هستش که بعضی مواقع ریشه روانی داره که از ترس این هستش که کودک، هنگام اون فیتس، نوزا، جنین ممکنه میترسن که آسیب ببینه. خب، بعد از هولد کودک برای خیلی از خانم ها کاملا طبیعی هست که شوق جنسیشون از بین کاملا بره مخصوصا اگر که به کودکشون شیر خودشون رو میدن که باعث تغییرات هورمون ها میشه بعضی از خانوم ها خشکی واژن رو تجربه میکنن سکس دردناک رو تجربه میکنن و سینه هاشون ممکنه خیلی حساس بشه معمولا پزشک زنان میگن بعد از 6 هفته شما میتونید دخول رو تجربه کنید بله اغلب خانومها بیشتر از این طول میکشه زوجین که با هم رابطه جنسی داشته باشند. اغلب خانومها حتی میگن تا سه ماه هم مشکلات جنسی براشون هستش حتی تا 6 ماه هم طبیعی هست که اصلا رابطه جنسی نداشته باشن به خاطر اون مشکلاتی که در موردش صحبت کردیم. خب مشکلات روانی که میتونه باعث بشه که میل جنسی کمتر باشه برای خیلی از خانوم ها مسئله اعتماد به نفتشون به بدنشون خیلی میتونه تأثیر بذاره به خاطر اینکه خب بدن کاملا مشخصه که بعد از زایمان طبیعی هستش که عوض بشه، وزنمون بیشتر بشه، اغلب خانم ها حتی تا یک سال و بیشتر طول میکشه که وزنشون رو برگرده به همون وزنی که بوده اگر هیچ وقت برگرده. از اون طرف هم اگر که ما داریم شیر میدیم هورمون هامون ممکنه عوض شده باشه. خیلی از خانم ها ماهیچه های لگنشون، در هنگام تولد کودکشون آسیب می‌بینه و ممکنه که رسیدن و تجربه کردن ارگازمی یا اون رضایت جنسی رو سخت‌تر بکنه و حتی بعضی مواقع دخول سخت‌تر برای خانوم ها میشه و به خاطر همون تغییرات هورمون‌ها واژن ممکنه خشک‌تر باشه و کلن میل جنسی میتونه کمتر باشه دیگه اصلا مسائل روحی بعد از تولد کودک هم که خودتون در جریان این که پوست باردام ممکنه بعد از بچه افراد طبیعیه که خیلی افسردگی داشته باشن مشکلات روانی استراب باشه و اونها تک تکش میتونه اثر بذاره بر روی سلامت جنسیه ما. <تصفيق> حالا برگردیم ببینیم که این, این بانوی ارجمندی که فرمودن ده سال گذشته و میل جنسی برنگشته. خب بعد به چندین مسئله فکر بکنیم. اولین مسئله اینه که من پیشنهادم اینه که ایشون تشریف ببرن پیش دکترشون و تست هورمون‌هاشون هاشونو بدن. چون به نظر میرسه که خب اگر 10 سال اصلا بر نگشته ممکنه مشکلات هورمونی باشه. مسئله بعد اینه که چقدر رابطه شون عوض شده باشه. ببینید اومدنه یک کودک میتونه رابطه ای ما رو خیلی عوض بکنه. خیلی از زوجینی که تشریف میارن به دفتر من میگن که اصلا رابطه جنسی بود مثل شب و روز عوض شد بعد از اینکه کودک به دنیا آمد. به خاطر اینکه بعضی مواقع ممکن احساس کنیم که ما بیشتر کار فرزند پروی و انجام میدیم همراه ما به ما کمک نمیکنه یا اینکه بعضی مواقع آقایون این دیدگاهو دارن که همسرم فقط به کودک هم میرسه منو دوست نداره و رفتار ایشون ممکنه سرتر بشه که رضایت میل جنسی همراهشون رو میتونه در مقابل مسئله کمتر بکنه. مسئله بعدی این هستش که اعتماد به نفسمون هست ببینید یکی از مهمترین چیزا که بعضی مواقع افراد توجه نمی اینه که چگونه خودمون رو می بینیم و چقدر احساس می کنیم ما سکسی هستیم اون خیلی میتونه در شوق جنسی من اثر بذاره. اگه شما بعد از زایمان بچه خودتون رو رها کردید، به خودتون نمی برای خودتون وقت نمیذارید، ممکنه دیگه خودتون رو به اون صورت موجود جنسی و سکسی نبینید و خب مشخصه که اون مانع این میشه که شما لذت جنسی و شوق جنسی رو تجربه بکنید. من با خیلی از مادرها که کار میکنن که کودکان کوچیک دارن، همه زندگیشون اون کودکشون هستش ولی خب اصلا به خودشون توجهی نمیکنن اصلا وقت نمیذارن که به مود خودشون رسیدگی کنن و این باعث میشه که این افراد مشکلات افسردگی و روانی و روحی براشون ایجاد بشه و رابطه شون ممکنه سر تر بشه با همسرشون و اون مستقیم میتونه اون حتی کودکشون را هم تحت تأثیر بذاره. چون بعضی از افراد میان در دفتر من و میگن که من برای کودکم همه کار میکنم به خاطر همینه که با شوهرم اونقدر نزدیک نیستم. دیگه با هم وقت نمیذارید. ولی وقتی که کودکتون ببینه که رابطه شما سرد شده اون ترسناک ترین برچیز براشون احساس میکنه که ممکنه اون آغوش خانواده اون گرمی خانواده رو از دست بده پس اگر میخواهید به کودکتون هم لطف کنید مهم اینه که روی رابطتون وقت بذارید روی سلامت جنسی خودتون وقت بذارید حالا ایشالا که این کمک کرده باشه مطلب بعدی هم که میخواستم بگم اگر که رفتید پیش پزشکتون و پزشکتون گفت مسئله هرمون ها نیستش حتما با یک سکس تراپیس یا مینیمم روانشناس که تخصص در مورد مسائل جنسی مشاوره به تشریف ببین انجام ببینید مطلب دیگه مطلب این که اگر بیماری های آمیزشی داشته باشیم چه بکنیم؟ شخص فرمودن سلام خانم دکتر کاش توضیح میدادین دادین کسانی که به هر دلیلی دوچار بیماری هایی مثل HPV شدن چیکار کنم برای ازدواج برای شریک های بعدی؟ خب من در این اپیزود در اپیزودهای این پادکست در مورد بیماریهای آمیزشی خیلی مفصل صحبت کردم یک اشاره کوتاه اینجا بهش می کنم و در مورد این صحبت خواهم کرد که چگونه با همراهمون این مسئله رو در میون بذاریم خب اولین چیزی که میخواستم تأکید کنم بهترین راه این که شما ببینید که بیماری آمیزشی دارید یا نه مراجعه به پزشکتون هستش ببینید بعضی مواقع افراد فکر می‌کنن که اگر نشانه ای برای مشکل بیماری آمیزشی نیست، اون شخص بیماری آمیزشی نداره. ولی این طرز تفکر، طرز تفکر درستی نیستش به خاطر اینکه بعضی مواقع افراد هیچ ای هم ندارند و این بیماری ها رو ممکنه ناقلش باشن. یه دیگه هم که در نظر دوست داشته باشید دوستان که یک سری تس های مختلفه که پزشکتون میتونه براتون تجویز بکنه و بعضی مواقع یک نمونه برداری از واژن یک قسمتش ممکنه آزمایش ادرار یا آزمایش خون باشه. حالا اینجا یک خلاصه شبهت میگم که چه چیزهایی لازم هستش. ببینید تمام کودکان و نوجوانان بین سن 13 تا 64 سال حداقل یک بار برای ویروس چایوی که همون ویروسی که است که به ایDS تغییر پیدا میکنه باید تست بشن اگر رابطه جنسی دارم. تمام خانم هایی که جوون تر از 25 سال هستند سالیانه باید برای تست های گانوریا و کلامیدیا تست بشن خانم های بالای 25 سال اگر که حالا همراه جدیدی دارند یا چندین همراه شریک جنسی دارند باید برای تست های گانوریا و کامیدیا هر سال تست بشن هر کسی که باردار هستش یعنی هر کسی که خانم های حامل حتما برای سفلیس، اچ هپاتیت بی و هپاتیت سی در آغاز بارداری حتما باید تست بشن چون اگر این بیماری ها رو مبتلا باشیم خیلی مهمه که براش یه کارهای مراقبتی رو انجام بدیم که نوزادمون اون جنینمون سالم بمونه ببینید بعضی مواقع هم اگر حالا همراه جدیدی داری باید چندین دفعه در هنگام بارداری تست بشه امام افرادی که آقایونی که تمجزگرا هستند، گرایش به زن و مرد هر دو دارن که میگن بایسکشوال هستن و کسانی که با آقایون دیگه تست دارن حداقل یک بار در سال برای سفلیز کومدیا، گونوریا باید تست بشن و حداقل یک بار در سال برای ویروس اچ آی وی باید تست بشن و حداقل یک بار در سال باید برای هپاتیت سی تست بشن. تمام کسانی که آقایونی و خانم هایی که رفتارهای جنسی مختلف رو انجام میدن که ریسکش یک مقدار پر خطر هستش حداقل یک بار در سال برای چایوی باید تست بشن خب خیلی هم مهم هستش که از پزشکتون بپرسید که حالا شما چه آزمایش هایی را برای من نوشتید و هر کدوم از این آزمایش ها برای چه بیماری هایی هستش شما بعضی مواقع پزشک ها یک پنلای های خاصی رو می نویسید و ممکنه که شما برای رابطه که انجام دادید برای بیماری های دیگر هم شما در خطر باشید یک راهکار دیگه ای که میتونه انجام بدید که اگر راحت نیستید که به پزشک تو مراجعه کنید اگر در آمریکا و اروپا زندگی می کنید این هستش که یک کیت هایی هست که میتونید سفارش بدید در حریم خونه خودتون میتونید این تست ها رو سپل ها رو جمع بکنید و تست ها رو بفرستید. و بعضی مواقع این کممپانی ها حتی درمان بیماری ها هم برای شما انجام میدن و اگر مثلا حال شما یک بیماری آمیزشی داشته باشید که قابل درمان هست حتیداروش رو براتون میفرستد. این دوستان در نظر داشته باشید که خیلی از بیماری های آمیزشی به راحتی قابل درمان هستند. چون بیماری‌های آمیزشی گروه گروه بیماری‌های باکتریایی ده با باکتری هستن یه سریشون ویروسی هستن و اونایی که باکتری‌ها هستن یعنی ما فارسی چی میگن میتونین از داروهای آنتی باکتریال استفاده بکنین و میتونه کاملاً مسئله بیماری رو ریشه کن بکنه اینا براتون هیچ مشکلی نباشه اگر هم ویروسی باشه خب میشه مدیریت کرد یعنی واقعاً این به این معنی نیست که رابطه جنسی شما برای همیشه خراب شده یا کسی نخواهد با شما جنسی داشت. این دوست عزیز در مورد HPV سوال کردن دوستان HPV خیلی رایج هستش و گونه های مختلفی داره حتی یک گونه هاییش هم هستش که کاملا به خود به خودی از بین میره یعنی اگه شما اون مواظبت ها رو انجام بدید و برین تست بدید ممکنه که کاملا از بین بره ولی خب یک گونه هاییش هم هست که شانس سرطانش زیاد هستش و به تعداد زیادی بر شما تشریف ببرید و اون پیش دکتر زنانتون این تست ها رو انجام بدین که مطمئن باشین که سرطان دوچار نمیشید ولی خیلی مهمه که حتما دنبال پیگیری این مسئله باشیم فکر نکنیم که چون اگر دوستمو اچ بیویش به خودی خود از بین رفت مال ما هم از همون گونه هستش ببینید ولی گروهی مانند حالا هرپیس که کاملا نمیشه درمانش کرد ولی میتونید هنوز داروهایی رو دریافت کنید که اولا نشانه های این بیماری رو کمتر بکنه برای شما و شانس منتقل کردن اون را هم به همراهتون شریک جنسیتون کمتر بکنه یعنی حتما, حتما دوستان نذارید که این احساس شرم و خجالت مانع این بشه که شما اون کمکی رو که لازم داره بگیرید و دنبال مراقبت های باشید. حالا خب برگردیم به این سوال دوست عزیزی که پرسیده بودن که چگونه در این زمینه با همراشون صحبت کنند حالا اگر این بیماری های آموزش رو دارید اون اولین چیزی که میخوام واقعا به قول مادر بزرگم همیشه می گفتم ملکه ذهنتون بشه این هستش که اگر شما بیماری آموزشی دارید شما آدم کثیفی نیستید شما آدم فاسدی نیستید این بیماری ها بسیار رایج هستند. خب توی آمریکا حتی گفتن که، حدود 40 تا 50 درصد خانم ها در یک دوره از زندگیشون بیماری HPV رو خواهند داشت. یعنی یک قسمتی از اینکه آدم به عنوان یک شخص بالغ رابطه جنسی داره، این هستش که ممکنه بیماری های آمیزشی رو بگیره. خب ببینید از اون طرف هم میگم بهترین راه انجام تست های بیماری های آمیزشی هستش، ولی خب واقع بینانه بخوایم ببینیم در ایران هم حتی خیلی سخت هست که به این تست ها دسترسی داشته باشیم. یعنی خلاصه این که آدم این در مورد شخصیت شما چیزی نمیگه اگر که بیماری آمیزشی دارید ولی چیزی که خیلی مهم هستش که با همراهمون در این مسئله صادق باشیم و باشون در این مسئله صحبت بکنیم حتی اگر نشانه های بیماری رو نداریم برای مثال ممکنه همون آدم شخص بیماری سفلیست داشته باشه نشانه ای هم نداشته باشه این وظیفه شماست به عنوان یک شخص بالغ که صادقانه در مورد این شرایطتون با همراه جنسیتون صحبت کنید این صادقانه اینجوری فکر بکنید که حتی اگر نشانه ای ندارید حتی اگر دارید داروی درمان سفیل مدیریت سفلی روداری مصرف می کنید اگر شرایط بر عکس بود اگر همراهتون و شریک جنسیتون بیماری آمیزشی داشت که ممکن بود به شما منتقل بشه فوج خودتون نمیخواستین که بهتون صادقانه این مطلب رو بگن اگر بعدا میفهمیدید خیلی دلسرد سرد نمیشید یعنی صداقت دوستان بسیار در این مسئله مهم هستش. خب بریم به این که چجوری میتونیم با همراهمون در میون بذاریم حرف اول من این هستش دوستان هر چقدر این مسئله در میون بذاریم بهتر هستش خب اگر همراهمون واکنش خیلی بدی داره بهتره که زودتر بدونیم تا دیرتر هر شوقت که باهاشون هاشون صادق تر در این مسائل صحبت کنیم راحت تر هستش بعضی ها ترجیح میدن رو در رو صحبت کنن خیلی از مراجعین من میگن به همراهشون ایمیل میزنن یا م- مسیج میزنن یعنی تکس مسیج میزنن یا میشه حتی یک نامه نوش بهشون که در مورد این مسئله صحبت کرد میتونین به راحتی بهشون بیان کنیم مثلا میتونین بشن بگین که عزیزم همین الان از پیش پزشکم اومدم آزمایش سالیانه بیماری آمیزشی رو دادم و دیدم که حالا بیماری کامیدی رو دارم و برام دارو نوشته پزشکم حتی حالا تو امریکا و اروپا برای همراه من برای همراهشونم می مینویسه و برای هر دومون دارو نوشته خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده اون موقعی که با هم رابطه جنسی داشتیم نمیدونستم و امیدوارم که حالا دیدگاهت به من عوض نشه این تاکشی که بعضی از مراجعین من انجام دادن و نتیجه خوبی گرفتن اینه که همراهشون رو با خودشون پیش پزشکشون بردن و پزشکشون این اطلاعات رو به همراهشون داده و سوالات این همراه رو و شریک جنسی رو جواب داده و خیلی راحت تره که آدم از یک پزشک بشنوه که حالا مثلا این بیماری آمیزشی که دو چار شده شدین بیماری مهمی نیستش دارو بخورین و مسئله حل میشه و این هم میتونه یک راهی باشه که باعث بشه که شما با همراهتون به صورت یک مقداری غیر مستقیم تر در این زمینه صحبت کنین چیز دیگه ای هم که میخواستم تاکید کنم حالا ممکنه که ما دیگه با اون شریک جنسی نباشیم حالا دریافت کردیم میسیجی که ما بیماری آمیزشی داریم و دیگه با اون شریک جنسی نیستیم هنوز وظیفه ما هست که این خبر رو به اون شریک جنسی قبلیمون بدیم حتی در آمریکا اروپا یک وبسایت هایی هست که شما به صورت گمنام میتونید این خبر رو بهشون برسونید یعنی از طریق اون شخص سوم که محرمانه اطلاع بهشون برسونه چون به این فکر بکنید که حتی اگر با اون فرد خوب نیست تجربه خوبی ندارید الان اکستون هستش اون شخص میتونه این بیماری رو به خیلی کس ها منتقل بکنه ببینید حالا الان مثالشم براتون میزنم این که ببینید من یکی از دوستانم یک خانومی هستن که آمریکایی هستن و بیماری هرپس رو دارن ایشون خیلی خانم مجرد هستن رفته بودن سر قرار با یک آقا در یک باری که باشون آشنا شده بودن و با هم رابطه جنسی داشتن اون آقا بهشون نگفته بودن که ازدواج کرده، یعنی دروغ گفته بودن توی کنفرانس این خانم با اون آقا آشنا شده بودن. بعدن این همکار من متوجه شد که این آقا نه تنها ازدواج کرده خانوم این آقا باردار هستش توجه داشته باشین گفتیم که چقدر خطرناک هستش که اگر زن باردار این بیماری های آمیزشی رو دوچار بشه به خاطر همین این همکار من شما دنبال چه با چه بدبختی اطلاعات اون آقا رو دریافت کرد که بهشون این خبر رو بده که اون کودک ازش محافظت بشه هرچند که اون اون آقا بهشون دروغ گفته بود هرچند که اون کارشون بد بود ولی اون کودک چه گناهی کرده بود یعنی همیشه بعد به این فکر بکنید که شما آدم بدی نیستید که بیماری مقاربتی دارید. ولی ممکنه یک شخص بیگناه یک کودک دچار بیماری مقاربتی بشه به خاطر اینکه که ما سهلنگاری میکردیم و این اطلاعات رو نرسوندیم <تصفيق> یعنی بریم سراغ مسئله HPV رو صحبت بکنیم خیلی از دکتران زنان و زایمان میگن که به رایجی سرماخوردگی هست خب اگه در مسئله HPV صحبت بکنیم خیلی از دکتران زنان و زایمان در مورد این صحبت میکنن که HPV حتی به رایجی بیماری سرماخوردگی برای خانومها ها هست یعنی همون که شایع هست که خانم ها ممکنه که سرماخوردگی رو تجربه کنن، HPV هم ممکنه تجربه کنن. همون طور که گفتم که بیشتر از حدود 100 تا مدل مختلف HPV هستش که یک مقدارش ممکنه به رابطه جنسی مربوط باشه یا نه. ولی چیزی رو که در نظر داشته باشین دوستان اینه که اگر کسی ولتون کرد به خاطر اینکه رابطه جنسی نخواسته باشه با شما به خاطر اینکه شما بیماری HPV دارین یا های آمیزشی، این شخص درستی برای شما نیستش. چون کسی هستش که شما را برای خودتون دوست نداره و خیلی مهم هستش که اگر همراه ما با ما در این رابطه صحبت کرد که بیماری آمیزشی داره خیلی با فکر باز باشون صحبت کنیم با کنجکاوی بپشتیم که خب چگونه هست آیا این بیماریش قابل درمان هست قابل درمان نیست پزشک چی گفته که اطلاعات دقیقی رو دریافت کنیم و مهم هستش که به اون شخص احساس شرم و خجالت ندیم چون واقعا میگم این چیزهای خیلی رایجی هستش و لزومما شخص کار اشتباهی نبد انجام بده که بیماری آمیزشی بگیره همونطور که میدونیم خب خیلی وقتها دسترسی به تست سخت هستش حتی من من مراجعه این داشتم که دفعه اولی که رابطه جنسی داشتن بیماری های آمیزشی رو گرفتن یعنی اصلا ربطی نداره که شخص حرزگری کرده و همین فکرهای اشتباه رو باید کنار گذاشت تا هم میخواستم در این زمینه صحبت بکنم که دوستان چگونه میتونیم جلوگیری انجام بدیم خب اگر رابطه جنسی نداشته باشیم خب بیماری مقاربتی نمیگیم چون یه شخصی در مورد ایم صحبت کرده بود که من و همراه هم دفعه اوله که رابطه جنسی داریم آیا بعد باید دوباره تست ب... برای دوباره برای این کار تست بدیم خب اگر تا حالا رابطه جنسی نداشتید که خب لزومی نداره که شما تست بدید ولی اگر که تو رابطه هستید که خب رابطه جدیدی هستش یا اون شخص رو نمیشتین naszít, száttár, szátt- است میتونه کمک بکنه. کاندوم راهکار بعدی هستش. کاندوم خیلی خیلی میتونه کمک بکنه و مانع این بشه که شما بیماری های مقاربتی رو دو بشید ولی چیزی رو که بعد در نظر داشته باشید این است که دوستان کاندوم 100 درصد جلوگیری نمیکنه هنوز خیلی خیلی شانس رو کم میکنه ولی 100 درصد جلوگیری نمیکنه. به شرط اینکه کاملا ما مواظب باشیم چگونه مصرفش میکنیم. حالا توی صفحه اینستاگرام من خیلی شفاف در مورد اینکه چگونه کاندوم را استفاده کنیم صحبت کردم ولی اینجا بهتون یک مقدار کوتاه در مورد صحبت می کنم اینه هستش که دوستان مطمئن باشی که تاریخ مصرف کاندوم نگذشته، هیچ سوراخی درش نیست هر بار که مثلا اگر رابطه مقعدی و واژنی دارید این کاندوم ها رو عوض میکنید و کاندوم ها هم هر دفعه کاندوم جدید رو استفاده میکنیم و قبل از انجام هر رفتار جنسی و حتی رابطه دهانی اول کاندوم رو باید گذاشت که مطمئن بشیم که جلوگیری رو درست داریم انجامی راه جلوگیری رو حالا اگر به هر دلیلی کاندم پاره شد مشکل ایجاد شد مهمه که حتما شما بعدش تست بارداری بدید و تست بیماری های مقاربتی بدید. این خیلی مسئله مهمی هستش. خب راه بعدی هم کاندمهای زنانه است که استفاده کنید که میتونه کمک بکنه و همونطور که گفتیم مهم هستش که به موقع اونها رو بذارین قبل از هر رفتار جنسی. گذینه دیگه دنتال دم هستش که اون هم یک پوششی هست که میتونه مانه بشه که این بیماری ها منتقل بشه نکته مهم بعدی هم این هستش دوستان که اگر اسباب بازی ها و ابزارهای جنسی رو هر دو استفاده میکنید حتما مواظب باشید که روشون کاندوم رو عوض میکنید حتما کاندوم بذارید کاندوم رو عوض بکنید یا اینکه با مواد ضد عفونی کننده که برای اون ابزار جنسی هست قبل از اینکه این ابزار این رو با هم استفاده بکنید برای هر شخصی وقتی که عوض میکنید باید اون ضد انجام بشه بریم سراغ سوال آخر خانم دکتر آیا نشون دادن تمایل زیاد و کارهایی مثل سکس دهانی زیاد با پارتنر اشتباه هست؟ ببینید دوستان اصلا این کار اشتباهی نیستش یه داستانی هم براتون تعریف بکنم این که من حالا شایدم قبلا در این پادکست در موردش صحبت کرده باشم که وقتی سنم کم بود مادر من یک نویسنده هستند و خونمون همیشه پر از های متعددی بود وقتی که خب خیلی هم سر مامانم شلوغ بود و همیشه دفتر مجله بودن و خیلی من نظارت خاصی هم در منزل نداشتم تو یک سری کتابخونه‌های یه بار یک کتابی رو پیدا کردم که آموزش زبان زناشویی بود فکر کنم این کتاب در دهه پنجاه ترجمه شده بود یه کتاب ایتالیایی بودش به نویسنده ایتالیایی بود که فکر کنم زمان قبل از انقلاب به فارسی برگشته شده مثلا ما اون وقتی که ازدواج کرده بودم فکر کنم یکی بهشون هدیه داده بود چون آموزش زناشویی بود خلاصه داستانش این بودش که وقتی که دو تا مرد صحبت می‌کردن که زوجی که تازه هم ازدواج کرده بودن و وقتی که خانم هنگام رابطه جنسین رضایت جنسیشو نشون داد اتفاقی که افتاد از چشم همسرش به شدت افتاد حتی میگم مثلا این داستانو شاید من 8 9 سالم بود خونده بودم و هنوز یادم میاد که اسمه همسرش فیلیپ بود یعنی انقدر من برام شکه شده بودم و ترسیده بودم و اتفاقی که افتاده بود اینه که بعداً باعث شد که من خیلی میل جنسیمو سرکوب کنم، شخصیت و هویت جنسی خودم رو سرکوب کنم و واقعا همونطور که قبلا گفتم براتون در این پادکست که خیلی زندگی جنسی منو تحت تاثیر قرار داده بود. چیزی که مهم هستش اینه که خود واقعیمون رو را هنگام رابطه جنسی نشون بدیم اگر که کسی هستیم که میل جنسی بالای داریم باید نشون بدیم اگه لذت میبریم از اینکه به همراهمون رابطه سکس دهانی بدیم باید نشون بدیم و اگر هم نه حق بازی و نقش بازی نکنیم یعنی واقعا مهمه که خود جنسیمون رو نشون بدیم چون این خیلی میتونه کمک کنه که همراه جنسی درستی رو برای خودمون پیدا کنیم ببینید همراه جنسی درست خیلی برای رضایت زندگی بایم هستش بعضی مواقع افراد تشریف میرن دفتر من و آدم خوبی هستند ولی مچه هم نیستن و اغلب هم بهتون بگم یکی از چیزهایی که بسیار خیلی از آقایون رو برانگیخته میکنه تجربه اینه که همراهشون خیلی هیجان جنسی رو باشون تجربه میکنه. دوباره نمیگم که باید شما نقش آفرینی بکنید، حقوق بازی کنید، ارگازم مصنوعی رو نشون بدید، ولی اگر واقعا در این لذت میبرید، اگر اون رو به همراهتون نشون بدین میتونه کیفیت رابطه جنسی رو بسیار بالا ببره. چون ببینید یک هیجان جنسی مثل یک چرخه هستش که همراهتون هیجان داره به شما هیجان رو نشون میده شما هیجان اون رو میبینید و پاسخگوی اون هیجان هستید و این میتونه رابطه رو را خیلی قشنگ بکنه اگر حالا به هر دلیلی همراهتون دیدگاه منفی داشتش یا برخورد بدی کردش این من پیشنهاد من به شما این هستش که اصلا فکر کنید آیا این همراه به درد کار من میخوره یا نه چون کیفیت رابطه جنسی دوباره میگم برای سلامت رابطه بسیار مهم هستش خب این سوالات امر روز ما بودش دوستان خیلی از شما هم پرسیده بودی که چگونه سوالات رو میشه پاسخ داد ببینید سه راه مختلف داره یکی اینکه میتونید به من ایمیل بزنید ایمیلم در شونوت هستش دکتر مقالیت اویسیس توکر اگر ایمیل بزنید یا به صفحه فارسی ما پیغام خصوصی بدید تک به تک نمیتونیم جواب بدیم چون من حدود 100 تا بیشتر از 100 تا مسیج هر هفته دریافت میکنم و واقعا متظم خیلی مراجعی زیادی دارم یعنی اصلا بخوام اون جواب سوالات رو تک به تک بدم شاید نتونم حتی کار روزانه‌مو رو انجام بدم ولی سوال‌ها رو میخونم هر سوالی رو بفرستین میخونم و اگر تا حالا جواب نداده باشم می مینویسم و در این پادکست پاسخ میدم یه راهکار خوبی که میتونید جواب بگیرید این هستش که ما هر هفته یک بار در استوری های اینستاگراممون سوال رو جواب می کنیم. دوستان دوستان رو در باکس استوری میذارن و من به صورت محرمانه در استوری جواب میدم. پس حتما اگر صفحه فارسی اینستاگرام ما رو فالو نمی کنید حتما فالو بکنید. هندلمون هست سکسالوژی پادکست فارسی. دوباره خدمتتون عرض می کنم از سکسالوژی پادکست فارسی. حالا ان اونجا در کنار شما خواهم بود وگرنه دو هفته دیگه دوشنبه همینجا شما رو میبینم. درود بر شما و شما را تا دو هفته دیگه به عشق میزبارن.